0: Eccoci qua ancora insieme, ancora ben trovati sulle di radio, buongiorno da Francesco Pini a tutti voi che siete all'ascolto e anche a quelli che ci ascoltano in coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra e la Strassigna, buongiorno a Simone Gheri, ciao Simone, ben ritrovato. Ciao,
1: buongiorno. Stamani solo in collegamento,
0: tutti. non ti possono vedere in video ma seguiteci anche in tv, canale 841, ben trovato da Armando Colotta che ci racconta subito dove ha portato stamani le di radio, Armando ciao.
2: Ciao Francesco, buongiorno e aver ritrovato, eh, buongiorno aver ritrovato, che mi torna in mente eh, un brano che credo, perché mi levo una delle mascherine, è un brano che, eh, che, eh, che credo conoscano un, un po' tutti, no? Show must go dei Queen, noi l'abbiamo un po' riadattato, eh, abbiamo tolto must, anche perché in questa circostanza must eh, può diventare anche eh, un verbo discutibile, ecco, discutibile, e l'abbiamo sostituito con will, questo perché... Questo perché la protesta dei ristoratori, di alcuni ristoratori, iniziata venerdì scorso, non solo non ha conosciuto battute d'arresto, ma andrà avanti, andrà avanti anche questa sera. Ed è per questo che noi siamo tornati a far visita a chi questa forma di protesta, io resto aperto a prescindere, se l'ho ribattezzata io, eh, l'ha iniziata ad essere sinceri anche molto prima rispetto a venerdì scorso quando ha preso campo a livello nazionale e quindi, ci, e quindi riecco, rieccoci in compagnia di Tito all, all'interno del ristorante di Tito con il titolare Moni, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Armando. E
2: Grazie, eh, grazie perché ti buttiamo giù dal letto, perché si lavora, si lavora fino alle 3 di mattina, poi facciamo venire qui alle 7 e mezza la mattina.
3: Solo per voi, per dare le giuste informazioni a chi ci vorrà ascoltare. Senti, cioè, passiamo subito da due aggiornamenti che ci devi fare. Sì. Venerdì
2: scorso, in questa protesta, sì. qui a Firenze c'erano partiti che eravate circa una quarantina di ristoranti, io un po' ho girato quel venerdì sera e con uno di questi abbiamo fatto la diretta venerdì scorso. Con oggi si conclude la prima settimana di protesta, di sommossa. Avete perso qualche pezzo? Siete sempre i soliti? Che avete continuato? Siete aumentati? Dacci un, un po' qualche numero.
3: Data, mi piace sempre dire la verità, nient'altro che la verità. Abbiamo cominciato molto bene venerdì sera, siamo aumentati sabato e domenica. Poi da lunedì c'è stata una battuta d'arresto, questo è quello che devo dire, eh, ovviamente dovuto a, a, grazie anche alle forze dell'ordine, che in questo caso hanno fatto la perfezione il loro lavoro, cioè andare locale per locale, multare sia le persone, a volte i clienti, eccetera. Ovviamente noi continuiamo ad ora, ci siamo riorganizzati, c'è adesso la fase 2 da questo weekend e stiamo mettendo in pratica una struttura proprio più, molto più organizzata dove andare a pubblicizzare i locali che sono aperti proprio per farli sostenere come? Dai clienti che vogliono andare, perché c'è una richiesta altissima di clienti che vogliono uscire e andare appunto a cena al ristorante, ma non sanno dove, perché essendo fatto, eh, cominciato un po' nell'ombra per tutelare i propri ristoratori per non essere montati come una lista della spesa per le forze dell'ordine no, da vai qui, vai qui, vai qui abbiamo preferito tutelare all'inizio ma adesso l'unico modo per tutelarli è riempirli e farli incassare. Possiamo dire che restiamo sull'ordine della quarantina di locali aperti stasera? Sì, diciamo qualcosa meno forse su Firenze, forse una ventina di locali, qui ci siamo forse su, più o meno sui 20-25 eh, ovviamente tutti, la cosa più importante Armando, rispe- la prima regola che abbiamo messo per tutti, almeno noi che Dio apro L'iniziativa io apro, io per primo, è eh, rispetto totale delle normative, distanziamenti e tutto quanto, come abbiamo sempre fatto. Perché qui, come ben sappiamo, sei al 30% di capacità del, del, del tuo locale. Esatto, esatto, un locale gigantesco, eh, con tutti i costi e tutto quanto, ma ho deciso comunque di andare sotto anche la capienza massima che mi hanno imposto con le normative eh, dei vari BTCM.
2: Senti, l'altro aggiornamento che ti chiedo al volo riguarda la tua personalissima agenda rosa, così lo facciamo sapere anche a chi ci ascolta, no? Quella dei verbali. Sì. Nel discorso ti avevo lasciato che eri sotto la doppia cifra, sì. volendo utilizzare un termine calcistico. O- oggi l'abbiamo ampiamente superata, l'abbiamo superata. A quanti verbali sei?
3: Sì, a ieri attualmente siamo a 12. Stiamo cercando di battere il record in Italia, eh, in un pub, il famosissimo pub di Bologna. E, a parte gli scherzi, stiamo cercando di fare tutto al meglio delle nostre possibilità. Io non chiuderò mai, l'ho detto più volte. E loro lo sanno giustamente, ormai siamo nel mirino in questo senso qua. Allo stesso tempo i verbali, come detto, sono comunque quanto mi riguarda a breve saranno carta a straccia, abbiamo visto anche eh, il discorso del Consiglio di Stato che ha richiesto di fare molto rapidamente, proprio d- d'emergenza, richiesto al tardi, dichiarare questi DPCM sono illegittimi o non sono illegittimi, in maniera proprio da dire ok queste multe saranno carta a straccia oppure si continuerà ad andare avanti e dare almeno su quello chiarezza. Io di Stato non chiede non mai questa velocità se non per motivi veramente di urgenza. in questo caso lo è, e Anche alla fine perché... siamo gente al ristorante a mangiare. Anche perché tu di
2: questi verbali, 12 verbali, tu ne hai pagati solo due, giusto? E gli altri sono tutti parcheggiati sulla scrivania dei tuoi avvocati? Esatto, ho pagato i primi tre, per
3: esatto. I primi I primi tre. tre. poi dopo ho, de- ho deciso di mettere tutto in mano ai nostri legali e andremo avanti su questa strada, insieme ad altri circa 600-700 multe che solo il gruppo, appunto io apro, ha preso nei vari locali, quindi... Avranno abbastanza da fare gli avvocati, abbiamo da lavorare anche gli avvocati prima di ripassare allo studio ti riporto all'ultimo verbale
2: alla sera in cui è maturato l'ultimo verbale ho visto dei video ho visto anche una dodicina 10-12 macchine di polizia una ventina di agenti all'interno del suo locale insomma. Una bella sì, forza amore. di forza dell'ordine che sono arrivate qui per cercare di eh, oh, oh, dire per l'ennesima
3: volta. Taspita anche se era giustamente di Montiano. Sì, veramente pazzesco quello che è successo proprio perché lo spiegamento di forza è stato incredibile. Sono arrivato al locale, c'erano circa 8-9 macchine della polizia. Più altre macchine borghese, c'erano circa 22 agenti più 4-5 della Digos, tutti a fare il loro lavoro comandati giustamente a eseguire gli ordini. Ma è una cosa pazzesca, neanche Totorrina o mi viene in mente Tony Montana in Scarface quando gli fanno l'agguato finale, veramente sembrava, mancavano gli SWAT eh, ed eravamo a posto, solo armato per gente che a mangiare al ristorante, tutta gente rispettabile, noi siamo onesti lavoratori, che era dentro, erano tutte persone rispettabili, quindi pazzesco. Se usassero queste forze per qualsiasi altra situazione, sappiamo benissimo, non sto a ridirlo, abbiamo qui le cascine, abbiamo la situazione di spaccio eh, che anche al, al pieno giorno con i bambini accanto a giocare sono lì tranquillamente a spacciare, lo sanno tutti, eh, se usassero metà di queste forze per, in maniera continuativa saremmo sicuramente una Firenze migliore.
0: Francesco Allora abbiamo un po' già di messaggi al 3925 727775 Mi pare una forma di protesta che per primo Lei dei colleghi e il parere di Alvaro Dascandici Il problema è che l'Italia è un paese di cacca Non rispetti le regole e chiudi definitivamente Altro che multine se tutti facessero come voi non ne usciamo più da questo virus comunque come avete chiuso le regole si rispettano con il cuore sono con voi ma solo con quello mi scrive Andrea eh, poi c'è anche una domanda più specifica magari poi la, eh, la, 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 la leggiamo e la affrontiamo anche con eh, Momi però prima vorrei un parere da Simone Gheri di quello che sta succedendo perché la protesta va avanti quello che eh, dimostra l'esperienza eh, di, di Momi è che comunque c'è stata eh, l'intenzione di Stroncarla sul nascere, di eh, fare i controlli, fare le multe, non, non, non c'è stata tenerezza da questo punto di vista. Come inquadri la vicenda e che, e che idea ti sei fatto, Simone?
1: Me, la inquadro, me l'hanno inquadrata anche le prime tue telefonate che hai riportato. Ci cioè, sono delle regole e le regole vanno rispettate, punto. Eh, poi vediamo se queste regole sono costituzionali o meno, ma penso proprio, penso proprio di sì. Il secondo punto è che non, non lo so cosa deve succedere, ma mi pare che eh, fra le varianti francesi, sudafricane, inglesi, qui non si sa che cosa si aspetta domani, quindi ancora mh, sperando che i vaccini vadano avanti, però siamo in una situazione molto, molto critica ancora. Eh, terzo, capisco la voglia di uscire, capisco l'esigenza di poter lavorare, però rendiamoci conto, come ci abbiamo sempre detto, che il momento dell'aperitivo il momento della cena a meno che non si sia conviventi e quindi si vive tutti i giorni insieme, nelle altre situazioni è il momento più delicato per il contagio, perché io sto due ore di fronte a una persona che non sta a un metro da me. Guarda Simone. Cui parlo un que- questo quindi. questo
0: direi di farlo spiegare bene dal professor Sergio Beh, Romagnani certo che in linea con noi Beh,
1: immu- eh, quindi questo, poi poi francamente ora mettere insieme i 20 che sono andati al ristorante, per l'amor di Dio sono stati troppi, ma è che c'entra lo spazio in questo momento. Cioè, ragazzi, ma no, facciamo un po' di ragionamenti un po' eh, seri. Eh. Ora il problema è il, il, il Covid, è la pandemia, è questo. Quindi le forze dell'ordine hanno richiesto di Far rispettare eh, le regole, punto. Per la convivenza di tutti, Beh. per il bene di tutti, non per l'interesse eh, di uno solo. Cioè, e eh, questo è il punto: questo è il Quindi, punto. Per l'amore eh... di Dio, con un pezzetto di cuore ci, ci possa anche essere, ma con tutto il resto no.
0: Buongiorno e ben trovato, professor Sergio Romagnani, immunologo, professore emerito all'Università di Firenze. Grazie per essere ancora con noi, professore. Buongiorno.
1: Buongiorno grazie
0: a voi allora io ripartirei a, a, perché poi ci sono i dpcm ci sono le regole ci sono gli interventi delle forze dell'ordine ma delle ragio- dalle ragioni dalle motivazioni della scienza ne abbiamo parlato tante volte con lei ma magari ci può ragguagliare perché è così pericoloso viene ritenuto pericoloso pranzare insieme perché il pranzo sì la cena no perché poi alla fine molte delle contestazioni dei ristoratori anche quelli che fanno altre forme di protesta verte su questo cioè sulla disparità tra il pranzo e la cena
4: (coughs) ma mi sembra una questione un po' di lana caprina a dire il vero nel senso che non è un problema di differenza tra il pranzo e la cena Eh, il fatto di Sedere insieme ad uno stesso tavolo, con un tavolo a, sia pure un po' a distanziato dove ci sono altre persone, altre ancora, eh, provoca all'interno di quell'ambiente chiuso, che ora non si può pranzare né cenare all'aperto in una caverna d'estate, e eh, crea quella famosa resort di virus, se c'è cioè una persona contagiata, che finisce col distribuire le particelle virali. A tutti quelli che parlano e respirano eh, insieme nella stessa stanza. Quindi eh, il problema è questo. Io credo che su questo punto dobbiamo essere un pochettino, io capisco le grandissime eh, problematiche che stanno affrontando i ristoratori, tutti quegli ambienti che vivono, eh, tutti quei lavori che, che si nutrono di questi,
3: tipo di attività
4: però il problema di fondo è ormai avere pazienza per alcuni mesi a meno che non succeda un cataclisma su questo problema dei vaccini perché se riusciremo a vaccinare eh, quella parte della popolazione che poi soffre il rischio grave eh, e anche mortale e che è quello che congestione dei pedali che fa crescere gli indici eh, diciamo, di pericolosità, eh, questo è il punto da affrontare con, dec- con decisione e f- avendo la pazienza di resistere ancora un paio di mesi, tre, non so quanto ci vorrà, perché nel momento in cui saranno messi al sicuro dal contagio le persone che vanno in malattia grave o muoiono, eh, le altre persone possono mm. anche incontrarci prendersi anche una infezione asintomatica, perché poi non la porteranno e non la trasmetteranno ai loro familiari anziani. Okay, quindi
0: malattie. l'orizzonte è mettere in sicurezza quelli che sono più a rischio, gli anziani, due o tre Secondo mesi, resistere me due o tre e mesi
4: è il punto fondamentale, punto fondamentale. e poi ed dipende ovviamente ed dalla ed campagna vaccinazione ed è stato seguito per esempio in molti paesi, in Germania hanno cominciato dagli ottantenni e dal personale medico delle terapie intensive. Eh, in teoria Perché... anche
0: da noi ma poi non ci sono i vaccini a al vomito. Allora facciamo così ci fermiamo per qualche istante, poi abbiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 3925 mm. 727775, li ascoltiamo subito e torniamo da Armando Colotta insieme a Momi, ristorante da Tito in via Baracca, tra poco
4: Chi non rispetta la legge e le regole
3: si chiama delinquente va Chiuso c'è un'attività, arrestata se una persona fisica e non gli deve essere permesso di delinquere giorno dopo giorno.
5: Punto a capo. Andrea. Buongiorno, ma io non capisco perché voi istigate la gente a fare un reato, se è vietato andare a mangiare fuori per il bene di tutti, non capisco perché voi continuiate a pubblicizzare questa cosa, è reato, fanno bene a fargli la multa e fanno bene a fare la multa anche a chi va a mangiare fuori ciao sono Michele da Firenze sì sono d'accordo, lei dei colleghi fa male e non è certo un onesto cittadino che paga le tasse non è è onesto verso i suoi colleghi soprattutto, oltre che verso la clientela mi dispiace voi che gli date spazio probabilmente fate fate anche il loro gioco perché un conto è riportare la notizia giustamente perché è il vostro lavoro un conto è tutti i giorni o ogni due giorni sentire parlare di queste persone mi dispiace, ciao
0: Cioè io veramente, buongiorno Francesco. Cioè, non se, cioè le mie orecchie fanno fatica ad ascoltare questo signore di, di via Baracca io e altri non ci andrò più in via Baracca da Tito secondo praticamente lui ha le multe, 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 tu stai andando contro la legge lo spiegamento di forza te lo meriti e secondo se fanno tutti come te, eh, altro che Vietnam oppure Scarface quindi tu che lo fai apposta, che rimani aperto cosa che ti hanno detto quelli della tua categoria, non farlo sei contro la legge, sei contro chi le rispetta, quindi stai chiuso e ti meriti tutte queste multe. E spero che praticamente le perderai tutte, così ti passa la voglia d'andare avanti. ovvia, oh ma che parole sono queste? Scarface, eccetera, non ti preoccupare che i poliziotti fanno quello e quell'altro!
1: Io volevo dire soltanto una cosa, o si fa i negazionisti e non si crede che esiste il coronavirus e allora può avere un senso fare queste rotture che fanno i ristoratori, tutte queste proteste, altrimenti ragazzi se ci si crede a questo coronavirus non se ne esce se si continua a fare in questo modo, non se ne esce, poi fate voi, tanti saluti Lorenzo Risolotto.
0: Questa è la di Radio, ancora mai trovati da Francesco Pini, con noi Simone Gheri, professor Sergio Romagnani. Eh, vorrei precisare ancora che eh, c'è una differenza tra fare informazione e fare pubblicità. Noi stiamo facendo informazione e eh, lo dimostra il fatto insomma, che ci sono anche tante voci che non approvano e, e viene detto pubblicamente quello che sta facendo Momielawi eh, da Tito. Armando Colotta è lì in via Baracca. Armando, la parola torna a voi.
2: agli ascoltatori ha già risposto Francesco Vini perché a qualcuno bisognerebbe rispondere non è minimamente una forma di di pubblicità se accade qualcosa in città noi la raccontiamo e e quindi anche questa è una notizia una protesta che prosegue comparsa da parte di alcune persone è una, una notizia giornalistica quindi è giusto trattarla è giusto evidenziarla è giusto farla sapere non è nostra intenzione almeno nel nostro lavoro nello svolgimento del nostro lavoro fare pubblicità né a Moni, né a Carlo, né a Giuseppe, né a Francesco. Ci ho letto. Allora, il discorso del pranzo e della cena. Cioè, allora, il pericolo avviene a pranzo, a pranzo non c'è, ma la sera eh, c'è. E, 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 un luogo come quello, del, eh, come quello tuo, il ristorante, è un luogo dove il contagio può evolversi. Idiologi. Molti oggi hanno questa eh, teoria, voi ne avete un'altra ed è per questo che avete sposato questa linea, eh, questa linea di protesta, cioè c'è qualcosa
3: che non vi torna in questa disparità? Sì fondamentalmente c'è appunto una discriminazione, per, per quanto mi riguarda sono d'accordo che uscendo ovviamente il contagi, la probabilità di contagio può aumentare per tavola in più persone senza mascherina la probabilità può aumentare in qualsiasi contatto umano ad ora la probabilità può aumentare quindi non c'è differenza però appunto tra pranzo e cena come diceva il dottor Romagnani prima vorrei rispondere a lui non è un discorso che a pranzo che la cena, le, le, le particelle nell'aria possono. lo stesso succede a pranzo di conseguenza ehm, semplicemente la, quello, il DPCM è stato fatto per il discorso spostamenti quindi non voglio che la sera ci sia troppi spostamenti tra locali, attività eccetera bene allora Facciamo un pensiero proprio da livello efficienza e quelle 22-23 agenti che sono venuti da me, da un singolo ristoratore, pagati da voi contribuenti e da me, eh, fossero stati semplicemente, che ne so, uno in cima a via baracca, uno all'uscita del casello, uno eh, da qualche altra parte per strada, a fare il controllo degli spostamenti fra regione e regione, allora sarebbe stato più efficace, no? Perché se è quello che si vuole proibire e evitare. Invece, visto sabato pomeriggio, c'era il mondo in Piazza Repubblica, c'era il mondo in centro, giustamente la gente non ne può più ed esce bene eh, a questo punto io sto girando per lavoro tutta tutta l'Italia, sia per questa iniziativa sia per varie situazioni televisive, non sono mai stato fermato, ora da stasera ci avrò qualcuno alle Calcagna, però realisticamente non sono mai stato fermato per dire dove vai, di conseguenza se si vuole evitare lo spostamento agiamo per evitare lo spostamento serale, questo sto dicendo, allo stesso tempo noi siamo stati chiusi tre mesi perché dice che eh, sono, sono, così non si va avanti, non va da nessuna parte, speriamo ti arrettono, eccetera. Giustamente al loro pensiero, io lo sto facendo veramente non solo per i ristoranti ma per tutte le categorie danneggiate. Quindi eh, nel mio caso... Io sto dicendo, il DPCM noi siamo stati chiusi tre mesi tre mesi, e i contagi sono comunque, cioè siamo tutti tornati in zone arancioni, rosse eccetera, abbiamo solo due o tre regioni in zona gialla e quindi non siamo noi gli untori perché mh, siamo stati chiusi tutto Natale, tutto Novembre e ora tutto Gennaio eppure non sembra che abbia dato niente in questo senso qua. Quindi dov'è real- realmente il problema? Ecco questo dovremmo cercare di capire. Non penso siamo noi i ristoranti se manteniamo le regole anche perché quattro persone a tavola che sono solitamente congiunti e eh, a questo punto non, eh, non è un problema perché a casa si trovano, a me mi ordinano 10-15 pizze, sicuramente non se ne mangiano in tre persone 10-15 pizze per quanto possano avere fame. di solito sono 8-10 amici e si trovano a casa giustamente e spostano quindi questa situazione pari pari a calla, allora facciamo un ristorante dove ci sono io, la pistola il migratore quindi di, di fe, de, della febbre, il termoscanner non la pistola, quella, la, la vera sì. pistola I, i distanziamenti le norme rispettate e tutto quanto e sono io responsabile di far rispettare queste cose come ho sempre fatto, a questo punto eh, si, si evita l'assembramento in casa, si evita l'assembramento nelle piazze, si evita la situazione di ragazzi che giustamente stanno fuori dai barrettini a prendersi le birre da sport e si rimettono in venti in casa a bere birra e a buttare roba per strada e io mi prendo la responsabilità di controllare tutto questo, gli agenti, ultima cosa, potrebbero benissimo, ma hanno fatto in zona gialla a pranzo, sono venuti da me due agenti in maniera bonaria, sono entrati, mi fai vedere se sta rispettando le regole perché stiamo facendo questo controllo. Io ho detto, l'ho chiesto da mesi di fare questa cosa, finalmente la state facendo. Entrano, se entrassero in ogni locale, chi non rispetta le regole, cartellino giallo, e alla seconda multa o cartellino rosso, chiusura. e Invece uno rispetta le regole, vai avanti, continua per questa strada.
2: Francesco, sì. eh, ha fatto riferimento a, a quello che eh, si è visto sabato in, in centro, in Piazza della Repubblica. Noi ci siamo stati. E, e non so se sei d'accordo tu a far magari ascoltare anche a Gary, anche al professore, una piccola parte di un servizio che abbiamo estrapolato proprio per mandare in, onda, da mandare in onda questa mattina. Di un servizio che è poi molto più completo, che riguarderà un altro argomento, che manderemo la settimana, Beh, la settimana prossima. Direi di
0: ascoltarlo subito e poi tornare al professore Magnani. Fai l'uno. Buongiorno. No, no, no. Ci sono
2: tantissime regole da seguire, no? Sì. Mi dici quali possono essere state quelle che hai sgarrato di più? Sicuramente non mettere la mascherina e magari a costa andare in
0: discoteca quando erano aperte. Il capodanno. Che hai fatto? C'è stato in più di sei a casa con degli amici. Eravamo tipo dieci. Wow. Sicuramente io sgarravo perché non ne potevo più. Troppe regole. Ti la ma mascherina, mascherina. mascherina, la mascherina. La mascherina, la
2: mascherina. 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 Non sì,
5: posso esatto, più, basta. Non più. Sgarravo eh. tutti. Sbagliate
2: sgarra sgarra sgarra, no. sgarra sgarra
5: con buon senso bro sì.
2: eh, normale ogni tanto perché è impossibile poi mi spieghi cosa significa sgarrare con buon senso
0: nel senso eh, eh, uscire no. di casa ma rim- rimanere comunque nei limiti cioè non essere troppo invasivo verso le altre persone la regola che avete infiltrato più volte uscire quando non si poteva uscire cioè non vuoi richiedere un adolescente uscire non uscire perché uscire. Allora, professore Magnani, cosa è più pericoloso? 40 ristoranti aperti la sera, le persone che si spostano e non ci sono i controlli, i ragazzi che escono quando non si può uscire?
4: Ma non si può fare una classifica. Eh, bisogna tenere conto di alcuni punti ben precisi e chiari. L'assembramento eh, di per sé favorisce il contagio, perché la vicinanza fisica favorisce il contagio. Il ristorante, anche se ci sono tutte le misure, certamente si riducono le probabilità, ma di per sé un ambiente chiuso, quando ci sono più persone che mangiano e parlano, quindi non hanno la mascherina, non hanno nessuna protezione, né nel senso di diffondere il virus, né nel senso di eh, riceverlo, eh, sono sono situazioni che determinano eh, un aumento probabilistico del contagio. Così come farlo in casa, è quello che diceva il signore prima. Mi sembra giusto se si mangia in 15, che non, diciamo, che non sono della stessa famiglia, non sono abituati a vivere sempre insieme. Eh, in casa è, come, eh, è, è, è lo stesso che, che mangiare in 15 in un ristorante dove non ci sono. Perché il fatto di mangiare insieme tante persone, eh, per mangiare si toglie la mascherina anche se si porta. Eh, normalmente quindi si respira si tossisce si eh, parla sapete che la parola è un veicolo di contagio enorme quando uno parla soprattutto se parla con un tono di voce un po' alto come per esempio faccio io se sono eh, infettato dal virus ne diffondono una quantità enorme nell'atmosfera circo- nella circostante nell'ambiente chiuso nell- all'aperto il virus si disperde nell'ambiente chiuso le goccioline che lo contengono rimangono sospese
0: quindi professore e
4: vengono da, da uomo
0: di scienza lei cosa direbbe a quei ristoratori che tengono aperti la sera di ripensarci per la salute dei loro clienti? ma
4: eh, direi che eh, fanno secondo me un errore eh, che eh, è diciamo eh, pericoloso eh, per, gli altri, per tutte le persone che, che un in questa situazione di grande difficoltà di vita in cui siamo tutti stanchi eccetera eccetera cercano in qualsiasi modo uno svago senza senza pensare al grave rischio a cui sottopongono poi i loro familiari, anziani il problema ripeto è andare dritti a proteggere la popolazione fragile quella che va in ospedale gestiona le le terapie intensive e poi muore una volta che abbiamo risolto quel problema il virus può anche Chiaro. continuare a circolare professore, perché i giovani non si ammalano i giovani stanno bene non hanno nessun problema eh, il problema è quando pensare...
0: contagiano gli anziani professore eh, certo. poi magari ci risentiremo anche per commentare come sta andando o non sta andando la campagna vaccinale proprio a questo, eh, a questo sì, proposito c'è molto da dire. ci sono
4: grossi problemi
0: Bene, ci risentiremo professore Allora grazie per essere stato con noi prima di andare pubblicità Simone Gheri ci diceva Romagnani eh, due o tre mesi se la campagna di vaccinazione va avanti ma che si dovrebbe fare? Un intervento shock allora per consentire ai ristoratori veramente dei, dei, dei eh, ristori eh, adeguati per andare avanti in questi due o tre mesi? Perché poi se no sono attività che chiudono, sono comunque posti di lavoro che si perdono, è un problema anche questo?
1: No, è un problema enorme e bisogna cercare di continuare a dare il più possibile i ristori, ai ristori ai, ora c'è cioè, gioco di parole, i ristoratori ai ristoratori ma anche a tutte le altre situazioni eh, che sono in difficoltà, quindi questo bisogna cercare di, di fare. Poi Comunque c'è la cassa integrazione, alt- ci sono tutta una serie di, di, di misure che vanno in questa direzione e bisogna, eh, bisogna avere davvero pazienza, capisco che chiaramente sono in enorme difficoltà chi sì, deve mantenere le, le proprie attività e eh, cerchiamo di lavorare come il più possibile il giorno con la sport, comunque, no? le regole vanno, vanno rispettate, se no non se ne esce più. Ecco, non se ne giusto. esce
0: più. Allora ci fermiamo qualche estate, siamo sommersi dai vostri messaggi: al 925 72 Segno che questo argomento interessa ed è per questo che ne parliamo. Tra l'altro, eh, ripartiamo tra poco da qui e poi torneremo anche da Armando Colotta. Da Momi sentiremo altre interviste curate da Armando Colotta. Tra poco,
5: buongiorno le di Radio. Io sono appena passato davanti alle medie Carducci, c'erano almeno 300 ragazzi in 10 metri quadri e nessuno a controllare. Ora spiegatemi voi come può un ristoratore che non può avere 20 persone a cena accettare una cosa del genere? Le regole ci vogliono, ma ci vogliono per tutti. Andrea da Firenze.
4: La differenza c'è ed è sostanziale fra pranzo e la cena. Pranzo sei più di corsa, la cena sei più rilassato, se vai a cena fuori stai rilassato agli amici e abbassi le difese, poi logicamente la ristorazione italiana si basa il 70% sulla cena e quindi il problema economico è quello, cioè si pone il problema economico perché comunque la cena vale quasi tre volte il pranzo a livello di introito per un ristoratore.
5: Sì, buongiorno, potreste dire alle forze dell'ordine che a
0: Monni, sulle scale della stazione, Palazzolo, San Lorenzo, Isolotto, Piaggio, Novoli, sono stati aperti un sacco di ristoranti, soprattutto la sera, quando arrivano lì e vedono c'è soltanto gli spacciatori, saranno stretti a, a lavorare anche con loro, perché presentarsi in 30, io c'ero, l'ho visto, sono andato a curiosare da Monni, da mobi scusate è roba da pazzi negli altri posti
2: non ci sono mai 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 buongiorno ma se come dice il professore giustamente è importante vaccinare quella parte di popolazione più anziana e più fragile per uscire da questo problema allora non era sbagliato pensare di tutelare la loro salute facendoli stare in casa a determinati orari e tenendoli un po' lontani dalla comunità a cosa è servito tenere per quasi un anno i ragazzi in casa e
1: gli anziani fuori è stato sbagliato allora giusto c'è da giallo non condivido assolutamente il discorso che viene fatto dal vostro ospite in quanto con tutte le variabili che ci sono e quindi la variabile sudafricana brasiliana indiana cinese giapponese non è che quei vaccini lo superi questo pandemia, Te la porterai per qualche anno, dobbiamo abituarci a vivere qualche anno con la pandemia e quindi dobbiamo far ripartire subito l'economia, altrimenti moriamo di stenti, non solo di pandemia, di stenti
0: siete sulla di radio questa è una parte dei messaggi che ci sono arrivati poi sentiremo anche gli altri ci sono anche dei testuali leggiamo qualcuno anche di questi eh, come ragionano belli quelli, bene quelli col bonifico il 27 ridicoli mi scrive Alessandro viva Momi fa bene a stare aperto eh, Sandro Dassiano mi scrive Momi deve rispettare le regole ma sono sbagliate le regole chiudi e ristora il governo Ciampolino Conte ha dimostrato di difendere solo una parte dei dipendenti lavoratori i suoi allora eh, Armando Colò... Eh, abbiamo ricordato di eh, eh, già che è da Comomi eh, in via Baracca. Allora Armando eh, dici, dici ovviamente co- quali sono le, le, le reazioni e le altre cose che vuoi chiedere a, a, a Momi anche sulla scia dei messaggi che sono arrivati.
2: Beh e ripartirei dai verbali che hai preso che abbiamo detto sono parcheggiati la maggior parte, 12, 9 sono parcheggiati sulla scrivania dei tuoi avvocati, tre li hai pagati, ammontano a 280 euro ciascuno se li paghi in 5 giorni, perché se no la cifra sarebbe 400 Euro, affiancata sempre, ogni verbale è stato affiancato dal provvedimento di chiusura per un giorno, per un giorno, per un giorno che te possono aumentare, se sei parecchio, parecchio recidivo no? alla se tu avessi dovuto pagare però 400 Euro a, a sanzione su questi 12, sarebbero un, un bel po' di soldini. Mi pare di capire alla fine che io me ne frego per una questione di, di principio mio, per una questione eh, di, di rispetto nei confronti dei, dei miei dipendenti che almeno vengono, lavorano e possono guadagnare, ma anche perché poi alla fine la gente ti sta rispondendo, ti sta avvenendo nel locale, quindi alla fine una forma di guadagno c'è che va ben oltre le milite che vuoi preso.
3: Beh, sì, allora a livello imprenditoriale io potevo benissimo prendere e pagare 280 euro a multa, chiamamolo, è un investimento, chiamola come vuoi. Eh, Ovviamente a un certo punto è subentrato il discorso veramente di principio, perché finché erano tre tre multe molto distanziate, ok, adesso stanno venendo veramente giustamente tutti i giorni a fare il loro lavoro, perché qualcuno su gli dice vai e bastonalo giustamente perché mi sono esposto, io per primo so di questa cosa qua. Allo stesso tempo, appunto, ehm, ho messo tutto in mano legali, andremo avanti per questa strada qua, e mi sembra la strada più giusta, anche perché. Eh, non so se sarai Armando di, questa, di quello che sta succedendo. Aspettate il 10 febbraio? Ci aspetta un po' tutti anche per curiosità. Sì, tutti stanno aspettando il 10 febbraio perché cosa succederà? Eh, il Consiglio di Stato ha chiesto espressamente al TAR dati vari ricorsi e veramente arrivano in centinaia per quanto riguarda queste multe che sono, come vi ripeto, dal mio punto di vista eh, po- poco chiare, diciamo poco, poco legittime specialmente ai clienti quando vengono fatte che possono stare specialmente in zona gialla potrebbero fare quelle vogliono fino alle 22 uscire fino alle 22 rientrare in casa per il coprifuoco, ma vengono multati a volte anche loro il, Tar, il, il Consiglio di Stato ha chiesto in maniera urgente di, al TAR di dire questi DPCM sono legittimi incostituzionali oppure no, una volta per tutte, in maniera che appunto si possa capire. Di solito queste cose durano uno, o due anni, in questo caso la richiesta d'urgenza nei prossimi 15-20 giorni. Quindi stiamo aspettando questa risposta qua, che sarebbe ovviamente un, uno spartiacco per tutta una serie di situazioni, dove c'è il principio, ti spiego molto rapidamente anche per chi ci ascolta, la Costituzione protegge tutta una serie di principi, tra cui il principio, insomma, il principio del lavoro, eh, il principio della libertà e, ovviamente, la salute pubblica. Quindi la salute viene al primo posto, bene, e questo siamo tutti d'accordo, ma allo stesso tempo sono stati messi, veramente, fatti fuori, il, il, il principio della libertà individuale, quindi anche di spostamento, eccetera, e il principio del lavoro. In questo caso non c'è più un equilibrio, cioè si protegge la salute a discapito di questi altri due. E quindi il Consiglio di Stato dice: aspetta un attimo. Fammi, mettimi in equilibrio questa situazione che vuol dire, Fammi, da, lasciami un po' di libertà un po' di lavoro e la salute pubblica comunque al primo posto troviamo un equilibrio in questo senso qua sentivo dei messaggi per quanto riguarda il discorso di pandemia, è chiaro che la cosa non finirà nel giro di pochi mesi, vediamo i vaccini sono rimasti fermi, la situazione governativa è sempre più confusa, eh, quindi, non, non finirà nel giro di uno, due, tre mesi. Mm-hmm. Noi non siamo ristorati, ma non noi ristoratori: questa è importante, siamo palestre, negozi, cinema, teatri, tutte le categorie. Non siamo ristorati perché non ci sono soldi, allora è giusto anche a questo punto rilasciare un pochino di libertà in questo senso e noi yeah. stare molto attenti a come lavoriamo per quanto riguarda le norme anti-COVID. Mm. Però possiamo così in questo caso badare a noi stessi perché tanto lo Stato non riuscirà a pagare tutti questi soldi allora, non eh, a a Armando,
0: la... Momi, vi chiedo un attimo di pazienza perché vorrei salutare Simone Gheri perché ci deve lasciare però Simone è un flash, te lo vorrei chiedere visto che anche Momi parlava no, di una gerarchia di rango tra i vari diritti e i beni costituzionali da tutelare qualcuno no, faceva di nuovo il raffronto tra i ristoranti e le scuole magari c'è qualche assembramento davanti ai cancelli
1: Allora, eh, il diritto alla salute viene per primo il secondo è il diritto all'istruzione, quindi i ragazzi a scuola ci devono andare, questa è la priorità. Le elementari mi pare di poter dire che a Firenze su 8.000, 8.000, 8.000 eh, non, non, non rappresentano che nei, nei bambini non, eh, non circola, e penso per le medie. Sulle superiori abbiamo fatto bene a fare di partire, io spero che si arrivi velocemente al 75%, e fa bene la regione a fare il, lo screening, eh, a campione perché a scuola i ragazzi devono andare quindi primo il diritto alla salute e poi il diritto all'istruzione per i ragazzi perché ripeto sono quei i ragazzi sono quelli che stanno patendo più di tutti in questa fase stanno soffrendo la stanno soffrendo più di tutti eh, di tutti noi quindi questo è e il punto, poi mh, anche le attività economiche, ma in primis questi due sono i diritti prioritari
0: Simone ci ritroveremo poi venerdì prossimo anche in video, eh. venerdì prossimo voglio Grazie. vedere il tuo bel faccione, buona giornata eh, buon no. lavoro, Armando no, torno no. da voi
2: sì, faccio certo, non so se anche tu hai, no, vuoi concludere il tuo discorso, il ragionamento che stavi facendo prima sul
3: 10 febbraio? tanto atteso, Sì, voi? sì, no, avevo concluso diciamo, fondamentalmente, ecco, questo giorno qua, se la salute è al primo posto e eh, lede diciamo, gli altri principi fondamentali, direi va ritrovato il questo equilibrio. Il 10 febbraio siamo tutti lì a gloria da attendere, a prescindere dal 10 febbraio, comunque noi continuiamo con tutta una serie di azioni proprio per ripristinare questa situazione. Quindi eh, se il Consiglio di, di Stato e il TAR, giorno qua non darà l'illegittimità del momentaneamente non vuol dire che non lo siano. Il vero di ogni discussione è che l'opinione pubblica è, spesso
2: si è divisa noi abbiamo avuto una testimonianza anche in questa fetta di trasmissione dove tante persone hanno detto beh io non mi trovo d'accordo con quello che stanno facendo perché intrangono la, la, la legge, però dall'altra parte c'è anche in, in, in una fetta cospicua di persone che poi la sera viene a cena da te perché io ho visto alcuni video l'ultimo del blitz di due giorni fa mi pare ci fossero 30-35 persone sedute a tavola mangiare che in una situazione del genere non mi sembrano poche, anche voi solo per il fatto che se a cose normale puoi mettere a sedere 200 persone ora non lo fai più, quindi 30 persone sono anche un numero abbastanza consistente, quindi dall'altra parte c'è un bel po' di gente che dice
3: beh io la penso in maniera diversa quindi vado. Sì perché la gente come sai non ne può più giustamente i ragazzi in primis ma anche t- tutte le età qui eh, tutte specialmente famiglie eh, ovviamente allora come hai detto 31 persone erano esattamente io ho una capienza solo in questa sala appunto di 100 persone quindi vedi come cerco di tenere veramente bassi i numeri cioè non lo faccio per incastare, incastare, incastare in maniera rapida, lo faccio proprio per tenere il minimo indispensabile per quanto riguarda la copertura a spese, pagare il mio staff eccetera Dato che come dicevo non siamo ristorati o almeno non siamo ristorati Abbastanza. un dato te lo voglio dare perché mi piace che la gente che ascolta capisca questo, io ho perso nelle mie attività l'anno scorso, nel 2020, 1.600.000 Euro di fatturato persi, ok? siamo tre attività molto grandi, più di 50 dipendenti, eccetera. di questi 1.600.000 persi sono arrivati circa 49.000 Euro, okay? sono lo 0,03%. Okay, in percentuale, quindi è noi che ne dicano di storie 20%, eccetera. 20% di 1.600.000 che ho perso, fatelo il conto, sono 320.000 euro, okay? non sono 50.000 euro. Quindi non ci sono i soldi, loro danno via via un po' di elemosina e io l'ho preso fra l'altro eh, cioè, rispetto a tanti altri, c'è gente che non ha visto nulla perché varie situazioni di bilanci personali eccetera, che possono succedere, no? in passato anche errori nella comunicazione dei dati, eccetera, cose burocratiche, io li ho presi, sono stato bravo e ho mandato i dati forse giusti e vi in una serie di canoni. Ma ho preso lo 0,03. Quando Germania, Francia, eccetera, si parla dal 70 all'80%. Allora, io non chiedo soldi al paese, io non voglio l'elemosina, lo dico: ho perso quello che ho perso, affari miei, come tutti abbiamo perso qualcosa. Ma almeno facci lavorare e dai a me l'incombenza di badare a me stesso, dato che tu non baderai mai a me, e questo l'abbiamo visto, siamo in mano a a 18 incompetenti per quanto mi riguarda mandare avanti il paese quindi l'imprenditore è l'unico diciamo, competente a mettere insieme le risorse far lavorare un'azienda, farla lavorare bene insieme ai dipendenti e tutto quanto Francesco sicuramente anche tu avrai qualche curiosità
0: sì ma abbiamo ma la chiedermi. pubblicità prima quindi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco
5: buongiorno, ma voi dovresti ringraziare che vi tengano aperti a pranzo ma è possibile non voi l'abbiate capito perché lo fanno lo fanno per cercare di farvi buscare lo stesso qualche cosa c'è sempre il contagio però cercano, pensano ce ne sia un po' meno rispetto alla sera perché ci sono un po' meno gente e a pranzo vanno a mangiare ma che c'entra le particelle ci sono a pranzo, ci sono a cena ma come vuol ragionare io proprio ragazzi mi abisco Ociccio, quelli con il bonifico il 27 ti pagano tutta la sanità da anni senza perdere un euro di tasse, quindi stai di molto zitto.
4: Forse te, se te hai richiuso gli agenti invece di stare lì davanti al tuo locale erano impegnati da un'altra parte, Te sei fatta questa domanda?
5: Ciao, sono Jacopo D'Abrozzi. Volevo sapere se da momi si può pagare in euro o c'è una moneta a sé stante, visto che fa come vuole, quindi si presume sia uno Stato a sé stante? Devono essere messe in ballo anche per il fatto che se si riapre il ristorante poi per caso aumentano il contagio allora poi si richiude subito le scuole e allora o le priorità sono tutte allo stesso livello o altrimenti bisogna stare attenti perché sinceramente tra scuola e lavoro che cosa è prioritario la DAD non è scuola
4: Buongiorno Lady Radio stavo riflettendo ma se è la stessa cosa che sta facendo Momi con eh, le ristoranti, pizzerie di eh, sollecitarli a eh, aprire la sera cioè a fare una risoluzione sociale, fatte delle discoteche, no, vi potete rispondere, sai il manicomio?
0: Bene, questi messaggi al 3925727775 sulle di radio, Armando direi più che fare delle domande io lascerei Momi rispondere ai nostri ascoltatori, ce n'è anche uno che ritocca un po' un tema in un testuale che è quello poi di quanto i ristoratori dichiarano effettivamente, cioè il ragionamento è i ristoratori sono stati pochi perché sono in percentuale sul fatturato e al di là del tuo caso, Momi Altri magari avevano dichiarato poco e quindi hanno preso pochi ristori e ora si lamentano.
3: Ma sì, sicuramente questo settore purtroppo per come è il sistema italiano negli anni è sempre chiuso quello. Soggetto a questa situazione. Io personalmente l'ho, di- l'ho detto pubblicamente proprio perché eh, voglio essere chiaro con tutti: i bilanci sono pubblici e i numeri che ho detto sono appunto i, n- i numeri reali della mia situazione. Ovviamente ci sarà qualcuno come in tutte le situazioni: c'è cioè quello buono e quello meno buono, non che è cattivo, ma magari lo fa per necessità perché non riesce per a sopravvivere in altro modo. Questo nel nostro settore ristorante, che è per la tassazione è eh, altissima e tutto quanto va bene. Io sono d'accordo che non tutti le rivelino nelle storie, ma ci sono tantissime realtà, e qui vorrei andare proprio su tutte le altre realtà, eh, tour operator, agenzie di viaggi, palestre, tutta una serie di altre siti cinema, teatri, che hanno subito comunque dei danni pazzeschi e i storie sono comunque, se sono stati il 20%, in circa due mesi dell'anno, tre mesi dell'anno in cui ci sono stati in effetti i danni peggiori. Quindi si parla comunque, anche se io fossi stato tutto in regola, eccetera, il 20% di mi pare, novembre e aprile, una cosa del genere. Quindi si parla di, di, di spiccioli a prescindere, cioè, te mi dai in due mesi in cui magari eh, io già non lavoravo l'anno prima, quindi avevo già magari un calo, magari che ne so, qualche settore: aprile non lavora, novembre non lavora. Eh, mi dai veramente gli spiccioli quindi è proprio fa- fatta male lo sappiamo tutti in Italia come è la situazione l'abbiamo visto martedì sera eh, in Parlamento, in mano a chi siamo cioè palesemente veramente una, una grande bupponata e purtroppo questa situazione continua ad andare avanti finché ci sono questi signori chiamiamoli così per non dire altro attaccati alla poltrona e ai loro vitalizi e alle loro situazioni, nonostante ce ne sia tanti che cercano di fare il loro lavoro ma sono soverchiati da questi da questi personaggi qua, quindi dove andiamo? Non ci sono imprenditori, non ci sono persone tecnicamente valide per dare delle strade, io ce l'ho tante soluzioni, se mi fate entrare a dare qualche soluzione sono pronto a darle, so benissimo quali potrebbero essere. A sì, proposito di
2: soluzioni ti chiedo, anche perché stiamo andando inesorabilmente verso la chiusura, verso la voi avete cominciato, state andando avanti, mi hai detto che questa sera molto evidente, non sarete la quarantina di venerdì scorso ma sarete circa bene o male la metà, la differenza è che questa volta pubblicizzerete, sì. metterete sotto la luce del sole la lista delle, dei, 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 dei negozi che resteranno dei negozi, dei ristoranti che resteranno eh, aperti in maniera tale da farlo sapere alla gente. La maggior parte dei tuoi colleghi, ristoratori, però ha condannato o non ci è schierata dalla vostra parte nei confronti di questa iniziativa. Io ti chiedo sostanzialmente. Loro hanno sempre detto, non è questa la strada da uh, perseguire, per poter riuscire ad ottenere qualcosa. E allora ti chiedo a te, se non
3: è questa la strada, quale potrebbe essere? Ma Le strade sono due Armando, molto semplicemente. O mi fai lavorare o mi ristorci. Cioè, queste sono le due strade, quindi o, o una o l'altra. Se non c'è queste due strade ci sono tante soluzioni. Ma il problema è che ci sono appunto, come ho detto, dei comitati che non sono magari non ci sono degli imprenditori per esempio cioè se devo dare delle soluzioni ai ristoratori metti un ristoratore un ristoratore capace che ha avuto già successo nella vita giusto così che possa dire cosa ha avuto, le cose che ha avuto di successo e metterle in pratica per tutti Bene. allo stesso tempo per eh, i cinema ci dovrebbe un, essere uno per i cinema il numero uno del cinema italiano per i teatri il numero uno dei teatri così da trovare soluzioni pratiche io vi dico anche una soluzione la prima che mi viene in mente mettiamo ci sono dei sanificatori dentro i locali, se il problema sono le particelle che volano nell'aria i sanitatori, finanziati anche in parte dal, dal governo che vuole favorire questa situazione, dei locali che aspirano a per dire all'aria tutte le impurità, eccetera. sono cose molto semplici da adottare, ma il problema secondo me è che proprio non so per quale motivo, le cose sono due, oltre alla totale incompetenza delle persone appunto, che dovrebbero formare questi comitati appunto o chi sopra di loro li mette a fare certe cose, come abbiamo visto nelle varie arcuri e varie personaggi che appunto dovevano risolvere i problemi, oppure n- non c'è chissà che volontà, ma questo non, non capisco perché non voglio entrare in discorsi complottistici. Quindi le soluzioni ci sono, io personalmente mi presto gratuitamente per le, tutto ciò che sono le forze politiche o chi altro per risolvere i problemi per la categoria dei ristoratori. Chi ci dà addosso dei ristoratori, beh, le, anche lì sono due le strade molto semplicemente, o non hanno bisogno di storie stanno molto bene e mi fa piacere per loro, nel mio caso non è per il nel mio caso, nel caso delle mie aziende, oppure hanno accordi ovviamente a livello sindacati, a livello politici, per avere un loro rendiconto più avanti. Quindi queste sono le due soluzioni, non c'è altra soluzione, non, non può un collega dare addosso a un altro collega, io non lo farò mai, eh, perché c'è un'ECA un professionale e in nove mesi non, eh, nessuno può sopravvivere.
2: Ti salutiamo, siamo in chiusura, ti ringraziamo per averti eh, buttato giù dal letto anche questa mattina e ribadiamo con forza, e tu capirai quello che sto per dire, che quando l'editario viene qua non viene sicuramente per fare pubblicità a nomi o per fare pubblicità a chi che sia, ma viene solo esclusivamente per raccontare qualcosa che sta accadendo, bello o brutto che sia. Vi Ciao. salutiamo da qui.
0: Chiarissimo, chiarissimo. A questo proposito ricordo insomma Momin ci ha detto che verrà anche diffuso comunque l'elenco dei circa 20-25 che stasera saranno aperti e questo per chi vuole assurisco e pericolo con tutto quello che abbiamo detto infrangere la legge e andare e per chi invece ci ha detto dateci l'elenco perché io da questi non ci voglio andare più quindi noi facciamo informazione non propaganda chiudiamo qua, grazie a tutti voi ascoltatori che siete stati con noi arriva, arriva Mario Tenerani la redazione sportiva a lezioni di russo lezioni di russo Mario Tenerani sa già come si pronuncia il nuovo acquisto della Fiorentina il caffè viola, noi con la cronaca ci ritroviamo alle 10, ciao